0: Die Tribüne erhebt sich und der Anne in Linz webt ein erstes Mal.
1: Linz zu, das ist unglaublich, was die Black Wings hier zelebrieren.
0: Flying ein unibet Hockey Clock Spezial. Unfassbare vier Folgen ist Flying High jetzt schon alt und es ist wieder mal an der Zeit, einen deutschsprachigen Protagonisten der legendären Blackwings Meistermannschaft 2011-2012 zu Wort kommen zu lassen. Dieses Mal natürlich Daniel Oberkofler. Er musste vorkommen, er wird vorkommen, er kommt jetzt vor, Daniel. Ich freue mich außerordentlich, dass du dir Zeit nimmst, um über diese legendäre Mannschaft ein klein wenig zu
2: plaudern. Hallo Martin und danke für die Einladung und ich freue mich auch schon auf die nächsten... Minuten, Stunden, schauen wir mal, wie es wird.
0: Du, du bist ein ziemlich Optimist. Die Stunde haben wir, glaube ich, erst einmal geknackt, aber würde mich natürlich freuen, wenn das auch in Folge 4 der Fall ähm, wäre. Wenn du an diese Mannschaft denkst, und es ist unglaublich, dass es tatsächlich schon wieder zehn Jahre her ist, was ist das Allererste, was dir in den Sinn kommt, was dir in den Kopf kommt?
2: Ja, da kommen mir sehr viele Dinge in den Kopf, weil es einfach äh, so circa die schönste Zeit war in der Karriere eben abgerundet mit dem Meistertitel, aber ja, es hat einfach von vorn bis hinten alles passt und wir haben jetzt wieder, erst eh Anfang Corona-Zeit, eine WhatsApp-Gruppe gestartet mit allen Protagonisten und ähm, ja, erinnere mich einfach richtig gern zurück an die Zeit.
0: Jetzt würde ich bei dir ja sagen, wir, wir führen das Gespräch auch per per Videochat, ähm, wahrscheinlich um, um, um dir dann einfach auch zu, zu signalisieren und dass du mir signalisieren kannst, dass das jetzt wieder der depperte Fragesteller oder so, da kannst du dann immer <lacht> den hier machen. Ja, genau. ähm, nur, wenn man Daniel Oberkofler von 2011-12 mit dem Daniel Oberkofler von 21 22 gegenüberstellen würde, dann, dann würde ich persönlich von Klaus äh Effekt sprechen. Die Person, die, die, die nicht altern will, gibt Gibt es irgendein äußeres Merkmal, wo du, wo du da denkst, okay, ich bin doch ein klein wenig gealtert, weil irgendwie der Alterungsprozess, zumindest äußerlich, will bei dir nicht eintreten?
2: Ja, das hat vielleicht damit zu tun, dass mir kaputt wächst. <lacht> na nein, nein, es kommen schon es kommen schon die ersten grauen Haare, so ist es nicht. Aber, aber nein, ich merke schon, dass ich ein bisschen älter wäre. Äh, mal anschauen von, von meiner Art her, bin vielleicht ein bisschen ruhiger als noch vor zehn Jahren. Und, ähm, also da, da würde ich schon sagen, die Leute mich ein bisschen besser kennen und äh, mich vor zehn Jahren erlebt haben und jetzt erleben, die würden glaube ich auch dasselbe sagen. Du
0: bist natürlich auch zum ultimativen Führungsspieler, gereift eben auch aktuell äh, Kapitän der Moser Medical Graz 99ers. Und da sind wir auch schon bei einem der Stichwörter als gebürtiger Grazer. Wie verschlägt es einen denn ausgerechnet nach Linz zum Eishockey zu spielen?
2: Ja, das, war, das ist relativ einfach erklärt. Es war damals, wie in die erste Mannschaft hineinstoppen habe dürfen, war damals der Bill Stewart drin in Graz. Der ist dann das Jahr darauf nach Linz und in Graz hat für mich nicht wirklich wie soll ich sagen, einen Platz gegeben oder eine Option und er hat dann gesagt, passt, komm einfach nach Linz. Und ich habe dann natürlich auch nicht wirklich viel gespielt, mein erstes Jahr, aber es war einfach super. Die Mannschaft war damals schon sehr gut und ähm, habe natürlich alleine schnuppern dürfen in die Mannschaft. Und ja, eigentlich der Hauptgrund war, war Bill Stewart.
0: Der sich dann nicht allzu lange halten konnte. Das war generell dann, dann eine Zeit, wo, wo auch einige Trainer in Linz gekommen sind und, und auch gegangen sind. Aber weil du gesagt hast, du durftest reinschnuppern, gab es so einen... Zeitpunkt, gab es vielleicht sogar ein Spiel, gab es einen Moment, wo du dir gedacht hast, jetzt bin ich in Linz angekommen, jetzt bin ich hochoffiziell im Blackwing?
2: Ja, ich würde sagen, das war meine zweite Saison in Linz. Ich glaube, wenn ich mich jetzt noch täusche, war da der Jim Boni-Trainer und der hat da voll geplant mit mir, ich habe da spielen dürfen mit dem Kent Saltier, mit dem Max Südsch in einer Linie als Center und ähm, ja, die hat mir da wirklich voll vertraut und die habe, glaube ich, Leistung gebracht bzw. als Vertrauen mit Leistung zurückgezahlt und da habe ich dann irgendwie gemerkt, okay, das könnte ich schaffen bzw. Ähm, längerer Teil der Backing sein und ja, ich muss ganz ehrlich sagen, von dem Zeitpunkt habe ich dann eigentlich gar nicht mehr so viel nachgedacht und habe einfach gespielt und es äh, war eine super Zeit,
3: ja.
0: Wenn jetzt jemand das Blackwings-Programm dieser, dieser Prägung, und wir bewegen uns in den, in den mittleren 10er jahren 0708, 08, äh, beziehungsweise auch späten Zehnerjahren 08, 0809, die, die Blackwings nicht, nicht gekannt hat oder nicht verfolgt hat, und nachdem du ja dann auch, auch dort geblieben bist und, und dann also, okay, Spiel verfeinert hast, was hat die Faszination Blackwings vielleicht auch gerade in diesen Jahren ausgemacht?
2: Ja, ich glaube, als allererstes würde ich mal sagen, die Fans. Also, es hat Zeiten geben, wo man nicht so gut waren. Aber die Fans waren, waren natürlich immer dabei und äh, haben die Mannschaft unterstützt, wie es... Ich, ich war jetzt noch nicht bei vielen Vereinen, aber die, die Fans sind immer hinter der Mannschaft gestanden. Und ähm, das war Wahnsinn. Also Das Hauptgrund würde ich da ganz, ganz ehrlich sagen die Fans. Also, es war... Das war ein Wahnsinn, was da immer los war in der Halle, ganz egal ob man gewonnen haben oder verloren. Und es ähm, war ein so Eisergiebum in den Jahren, sage ich mal, wie jetzt da in Linz war. Es ähm, war einfach lustig zum Spielen und äh, man hat jeden Tag eine Freude gehabt, beziehungsweise bei jedem spürfreude Freude gehabt, weil man gewusst hat, man rennt eigentlich in eine volle Halle jedes Mal ein und äh, ja, kriegt jetzt noch Gänsehaut.
0: Du bist in diesen Jahren nicht nur zum Nationalteamspieler gereift, sondern auch zur großen Stütze der, der Black Wings. Es gab die Finalteilnahme 2009-2010 mit der leider der Black Wings-Fans natürlich auch Finalniederlage niederlage Und dann deine individuell beste Saison als Black 2010-2011. Eine Saison, die viel zu früh mit einer Viertelfinalniederlage auch Enden musste, geändert hat. Das war damals gegen den VSV. Du hast diese Saison mit 14 Toren und 25 Assists bestritten. Inwieweit war da deine Erwartungshaltung nach eben der persönlich besten Saison 10-11? 11-12 muss noch besser werden.
2: Ja, als allererstes ist es einmal darum gegangen, dass wir eigentlich als Mannschaft nicht so erfolgreich waren, wie wir uns das vorgestellt haben. Also dann haben wir natürlich also mitbekommen, dass da ein relativ großer Umbruch sein wird nach der Saison, wenn wir doch das Ziel äh, verfehlt haben. Und äh, da ist eigentlich gar nicht, ich meine eigentlich gar nicht irgendwie Gedanken gemacht über meine, über meine Performance. Natürlich will man immer besser sein, aber da ist mir um den Club selber gegangen. Und äh, dass das nachher natürlich so ausgeht, das Jahr drauf, war natürlich äh, ein Wahnsinn. Und ich glaube, das hat ja auch niemand gedacht von uns.
0: Weil also du gesagt hast, es das war euch klar oder, oder es hat sich abgezeichnet, dass es einen Umbruch geben wird. Was waren so konkrete Zeichen dafür? Was waren so konkrete Maßnahmen, die vielleicht rundherum auch, auch euch ins Auge gestochen sind, die dafür gesprochen haben, es wird sich einiges von 10-11 auf 11-12 ändern?
2: Ja, wie gesagt, das Erste war mal sicher, dass äh, der sportliche Erfolg, wir sind im Viertelfinale ausgeschieden, haben natürlich auch Spieler in der Mannschaft gehabt, die schon ein bisschen älter waren, wie, puh, waren da Brad Birdie, Rob Shearer? Ähm, irgendwie war es, ich will nicht sagen, dass klar war, aber dass irgendwas passieren wird, war relativ klar. Und dann, ähm, ja, ist halt so kommen, wie es kommen ist. Und äh, wie ich schon vorher angesprochen habe, dass es natürlich dann so ausgeht, äh, hätte sich, glaube ich, keiner gedacht.
0: War das damals gerade der, der Beginn der, der aufkommenden Chat-Apps und iMessage und, und, und was Gott was alles? Wie hat man sich da in der, in der Offseason informiert über all das, was bei den, bei den Blackwings äh, passiert? Weil du, weil du auch die, die Gruppe der, der ehemaligen Meisterspieler, die es jetzt äh, offenbar auf WhatsApp gibt, angesprochen hast. Gab es sowas damals auch schon mit Blackwings Info Offseason 2011, 2012?
2: Na, zu dem Zeitpunkt hat es sowas eigentlich noch gar nicht gegeben. Also ich alles, was rund um die Mannschaft passiert, ist eigentlich äh, gleich mitbekommen, wie, wie jeder Fan, wie jeder andere Mensch auch. Also ich das jeden Transfer oder irgendwas so ich im, im Internet hat mitbekommen, aber, aber so wie jetzt, also wie man, so eine Gruppe wie wir jetzt haben, das ist ja eigentlich auch eher zufällig entstanden durch, durch Corona eben, weil wir da alle daheim gesessen sind und so erfahrt. Ähm, aber so habe ich das mitbekommen, damals eben den Umbruch und äh, nicht anders, ja.
0: Was waren so die ersten Moves, die die dir bei diesem Umbruch, als du davon im Internet erfahren hast, wie viele andere Fans auch, die dir ins Auge gestochen sind? Der Trainer, klar, ohne wenn und aber, da wirst du gedacht haben, okay, das ist jetzt da, der Neue, unterdessen in Anführungszeichen Fuchtel. Ähm, wir stehen aber, was waren so Moves, wo du, wo du neugierig geworden bist?
2: Puh, neugierig, ja, ich meine, es sind ja quasi... Was ich mich so erinnern kann, fast alle Ausländer gewechselt waren. Also das war für mich so der größte Move von, von alle. Ähm, es sind Leute dazugekommen wie Michael Eletha, Curtis Murphy, äh Adrian Wiedermann. Boah, ja, da könnt ihr noch viele aufzählen jetzt. Also es war, es war von den Ausländern her, glaube ich, ein richtig großer Umbruch. Und der Österreicher Stamm, und das war eigentlich immer schon so ein Linz, hat man immer probiert zu halten. Ja, da hat man immer Fundament gehabt und äh, ich glaube auf dem hat man eben versucht aufzubauen und ja wenn man eben auch hinein kann man immer sagen sie haben alles richtig gemacht aber aber ich glaube das ist ja sehr wichtig für eine Mannschaft wenn man da wirklich österreichische Spieler hat die eben das Fundament bilden ähm, von einem Verein und ähm, ja da kann man eigentlich noch total hin dazu ja.
0: Jetzt kommst du, ich habe schon angesprochen und, und auch aus der unibet statistik äh, zitiert, von, von deiner punktbesten Saison ausgehend in diese neue Mannschaft unter einem neuen Trainer, der natürlich auch Rollenprofile definiert hatte für, für bestimmte Spieler. Was war das, was Rob Daum in, in einem Einzelgespräch, das sicher auch so stattgefunden hat, zu dir gesagt hat, was er von dir haben wollte?
2: Ich kann jetzt gar nicht mehr genau sagen, was er zu mir gesagt hat, weil ich mich einfach nicht mehr erinnern kann, aber ich weiß noch, dass ich am Anfang begonnen habe, äh, nein, aber ich glaube, ich war eine dritte Linie, wenn ich mich nicht täusche und habe auch im Powerplay spielen dürfen und das hat, glaube ich, zwei Abadien gedauert und ich war dann aber weg aus dem Powerplay, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das war für mich nachher kein keine Bestrafung oder irgendwas, weil ich einfach gesehen habe, dass unsere Mannschaft einfach so gut ist und wir ähm, Erfolg haben und im Endeffekt geht es darum, dass du mit einer Mannschaft Erfolg hast und das haben wir gehabt. Natürlich hat man am Anfang von der Saison nicht erwarten können, dass das dann so gut läuft, aber ja, es hat einfach Spaß gemacht, jeden Tag in die Halle zu kommen und äh, mit der Mannschaft zu trainieren. Wie wir trainiert haben natürlich auch, die ganzen taktischen Sachen. Es war alles neu und sehr interessant und man lernt einfach als Spieler so viel. Und ja, ich muss ganz ehrlich sagen, es war eine super Zeit, aber ich kann mich jetzt gar nicht mehr erinnern an das Gespräch mit Rob, was er genau von mir erwartet hat.
0: Weil du auch die, den Faktor Powerplay angesprochen hast, du, du hast dann auch die restliche Zeit in Linz nicht mehr ganz so viel Zeit in Überzahl bekommen und das, das eignet sich eigentlich fast perfekt, um auch nochmal aus der Universitätsstatistik zu zitieren. Du hast nämlich über deine gesamte Linzzeit nur sieben Tore in Überzahl erzielen dürfen dass du es aber kannst und wie wertvoll du im PowerPlay sein kannst, äh, das zeigst du ähm, jetzt dann wieder in Diensten der Medical Graz 99ers. Du hast erst am um 22. Februar diesen Jahres dein 25. PowerPlay-Tor in der Liga erzielt. 18 davon gingen ähm, aufs Konto bzw. ins Tor als, als 99er. Das ist vielleicht auch ein Hinweis für den kommenden Coach der 99ers, wer auch immer das sein wird, lasst doch diesen Daniel Oberkofler bitte im Powerplay spielen. Aber wenn wir gerade über diese, diese Zeit auch, auch sprechen und den Bogen in Sie und Jetzt spannen, was hat sich in deiner Art und Weise Powerplay zu spielen vielleicht geändert? Inwieweit hilft da auch die, die Erfahrung der vielen, vielen Jahre Eishockey?
2: Ja, natürlich äh, hilft die Erfahrung vom, vom Eishockey auch, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, in Linz, da habe ich natürlich auch lernen können von, von Top-Spielern. Also das war, aber wenn man vielleicht selber mal gespielt hat, man sieht natürlich, wie, man, wie sich da gewisse Spieler verhalten im Powerplay und ähm, man kann natürlich auch sowas lernen. Im Training sieht man, was sie machen, im Spiel sowieso und äh, wenn man dann gegen sie spielt, im Training, in Untertal zum Beispiel, ähm, wie reagiere ich, was, was er gerade macht? Also, das sind alles so Dinge, man man lernt einfach davon und ähm, ja, es ist jetzt äh, schwer zu sagen, was ich jetzt alles mitgenommen habe, weil es gibt viele Details, sage ich mal, die es da gibt im Powerplay, Aber ja, man lernt einfach immer wieder was dazu in den Jahren und äh, wer ja, wer schaut, wenn man älter wird und nichts dazu lernt.
0: Das lassen wir mal so stehen, was du gesagt hast und kommen auf das Faktum, dass es in einer Serie, wo elf Protagonisten in insgesamt zehn Folgen Frage und Antwort stehen, natürlich auch immer wieder dieselben Fragen geben wird, geben muss. Und, und so auch einer, die die den bisherigen drei Protagonisten der Black Wings 11, 12 auch gestellt hat. Wann war für dich klar, dass es sich bei dieser Mannschaft um etwas Spezielles handeln könnte?
2: Wann oh, war das für mich klar? Relativ früh, würde ich sagen. Also Man hat schon gesehen, dass da ein richtiges Potenzial in der Mannschaft ist. Ich hätte so gesagt, boah, nach den ersten zehn Spielen vielleicht, man weiß ja vorher nie wirklich, wie startet man in einer Saison, was passiert, hat man Verletzte oder nicht. Und bei uns hat das eigentlich von vorn bis hinten alles passt, quasi bis, bis ans Ende der Saison. Und ähm, ja, ich würde sagen, relativ am Anfang von der Saison hat man da irgendwie schon ein Gefühl bekommen, uh, das könnte heuer richtig interessant werden.
0: Du deine Linie, deine auch frühe Blackwings-Linie mit Ken Salfi und Max Hütsch angesprochen, wo du quasi der Young Gun zwischen den beiden Veteranen warst. Und auf einmal äh, gab es diese dritte Linie mit dir, mit Martin Graber-Meyer, mit Martin Mairich, alle in etwa gleich alt, alle mit, mit in etwa gleich viel. Energiepotenzial. Was war denn so von Rob Daum auch die, die Job Description für eure dritte Linie?
2: Ja, natürlich haben wir das Jahr davor, glaube ich, eine richtig gute Saison gehabt, wir drei zusammen. Aber ich glaube, das Hauptziel war als dritte Linie, dass man natürlich einmal kein Gegentor bekommt oder so wenig wie möglich und dann natürlich auch versucht, offensiv was beizutragen. Ich glaube, uns ist das gar nicht so gut gelungen, finde ich, die Saison über, was ich mir jetzt noch erinnern kann. Aber trotzdem, wir waren einfach als Mannschaft so gefestigt und, und vor allem defensiv so stabil, dass wir, dass wir einfach ja, die Spiele einfach gewonnen haben, die meisten. Und, Natürlich war dann auch natürlich, wir haben eine erste Linie gehabt, die extrem torgefährlich war, eine zweite Linie gehabt, die extrem torgefährlich war. Und dann haben wir eben die dritte, vierte Linie gehabt, die, die haben schon auch gewusst, dass wir gespielt kennen, also so ist es nicht. Und ähm, ja, es hat einfach alles zusammenpasst.
0: Ich möchte das gerade zum, zum Anlassfall auch nehmen, um ein klein wenig reinzuhören, was denn der damalige Trainer auch von dir persönlich gehalten hat, was, was auch Erwartungshaltungen waren, wie er mittlerweile und zehn Jahre später kann die Erinnerung dann vielleicht auch schon schon ein ein, ein klein wenig äh, dunkler sein, was er äh, denn noch erinnert, was Daniel Oberkofler der Saison 11 12 ausgemacht hat. Wir hören ganz kurz rein bei niemand geringerem als Rob Down.
3: Daniel Oberkofler was a real young player um that season Und I think he really took a step forward with his maturation. He played on a line with with uh Grabemeyer and Merich and and they were they just seemed to click right from the right from the beginning. And what it allowed us to do as a team is that uh we were able to to put uh Heise with Keller and Erman and they were a really good offensive line and and then we all had Oulette and, and Baumgartner and Leahy and the Oblikofer and and his play, he just gelled with Merich and Grabemeyer and it was a situation where together They really really gave us some depth. Uh, they did a real good job uh, both offensively and defensively. You could play them against the other team's top lines if you wanted. And uh, Danny was definitely a, a big part of that. And he's gone on to a real successful career um, in, the, in the Ice League. And, and he continues to be a big player and is now a captain in Gratz. So it shows that, you know, he has some some leadership capabilities.
0: Die Some Leadership Capabilities, die hast du mehr als nur eingehend gezeigt in den letzten Jahren mittlerweile in, in Graz und das ist auch gut so. Aber was er angesprochen hat, ist die Tatsache, you really gelled well with uh, Margic und Graber Meyer. Also das hat sehr gut zusammengepasst. Nur inwieweit richtet sich dann vielleicht auch der Blick mal, mal nach oben? Wenn man die beiden in Anführungszeichen Scoring Lines sieht, gibt es auch Begehrlichkeiten, zu sagen, boah, eigentlich wäre ich schon auch gern der Flügel in der, in der lehi ouellette reihe oder wahnsinnig gerne würde ich mal neben, neben Heise spielen. Oder ist das dann schon okay, wenn man in einer Linie ist, in der man sich ganz gut aufgehoben fühlt?
2: Ja, ich habe das ja schon vorhin angesprochen. Also wir haben das Jahr davor, glaube ich, sehr erfolgreich gespielt als Linie schon und ähm, haben dann vielleicht nicht mehr so offensiv die Leistung gebracht, beziehungsweise gepunktet, wie, wie das Jahr davor, aber natürlich schaut man hinauf, als, als Sportler ist man ehrgeizig und man will natürlich weiter oben spielen in einer Linie, aber das war halt in der Saison, muss ich ganz ehrlich sagen, das war das war jetzt halt nicht so, als ich sagte, ich, ich musste unbedingt spielen, es hat einfach alles zusammenpasst und äh, ich habe gern mit dem Martin Graber-Meyer, mit dem Martin Meiritsch gespielt, das hat, das hat super zusammenpasst und ja, man schaut hinauf in die andere Linie, ins Ziel wäre es klar gewesen. Aber in dem Jahr hat es einfach so passt, wie es war. Und äh, im Endeffekt muss man ganz, ganz ehrlich sagen, wir waren erfolgreich. Und das macht es im Endeffekt aus.
0: Weil du aber auch angesprochen hast, dass das Scoring naturgemäß ein wenig zurückgegangen ist oder ein, ein wenig gelitten hat. Ich möchte auch vom Scoring ein klein wenig wegkommen. Was hat sich für euch taktisch verändert in dieser Dreier- oder dritten Linie von Kim Collins zu Rob Down?
2: Für Uns persönlich hat es jetzt nicht wirklich viel verändert, weil im Endeffekt haben wir taktisch die gleichen Vorgaben gehabt wie zum Beispiel erste Linie, eine zweite Linie oder eine vierte Linie. Also ähm, für uns persönlich hat sich ja da jetzt, würde ich sagen, gar nichts geändert, aber man hat einfach ab und zu mit einem Trainer läuft es einfach, man weiß, man weiß nicht warum, keine Ahnung, es ist, Sport ist so komisch, es läuft einfach, wenn es beim King Collins das Jahr davor hat es bei anderen nicht so funktioniert, bei uns schon das Jahr drauf. Ähm, Hat es bei uns nicht so funktioniert, dafür bei anderen schon, aber im Endeffekt, dann nehme ich dann wieder das, das, das große Bild ins Visier, wie wir sind im Endeffekt Meister geworden und ich denke mir dann so, wer da die Tore schießt, ist mir so kom komplett egal, weil im Endeffekt stehen wir dann auch dann da mit einer Trophäe und um das geht's.
0: Nehmen wir uns mal mit in die Blackwings-Kabine dieser Saison als ist ein extrem erfolgreicher Grunddurchgang. Es, es entsteht langsam diese, diese Eishockey-Euphorie, über die dann, dann, dann alle auch, auch zehn Jahre später sich, sich nicht wundern, aber, aber immer noch gerne austauschen, was da im Dienst passiert ist. Aber in der Kabine drinnen gab es ja ohnehin schon viele Charaktere mit dir, würde ich jetzt mal so formulieren, den, den, den Spaßvogel vom, vom Dienst. Wie war das so, so tagtäglich? In der Kabine, wie gut ist der Schmäh tatsächlich gelaufen?
2: Ja, der Schmäh ist natürlich jeden Tag, äh, Tag gewend, aber es ist, man muss auch ganz ehrlich sagen, es ist natürlich einfacher, wenn man, wenn man Spiele gewinnt, als wenn man verliert. Aber wir haben, wir haben natürlich Charaktere in der Mannschaft gehabt, die, die schon viel erlebt haben, wo, wo natürlich äh, der Spaßfaktor hat. Aber wir haben zum Beispiel an Danny Ehrman gehabt, also ich ich habe den gesehen in der Früh und habe schon lachen müssen, das waren einfach so Sachen oder, oder Franklin McDonald, der war einfach immer gut drauf, der hat sein können, was wollen hat. Und äh, ja, man ist in die Halle gekommen und hat gewusst, man hat eigentlich einen guten Tag, weil, weil einfach äh, rundherum in der Mannschaft, es hat einfach alles passt. Und äh, wenn man solche Voraussetzungen hat, ist natürlich auch einfach äh, erfolgreich
1: zu sein.
0: Klassischer Fall von Feel Good, Play Good. Wenn du uns jetzt noch einmal Einblicke in die Blackwings-Kabine äh, gibst, gab es vielleicht in dem Jahr überdurchschnittlich viele, viele Kabinen-Pranks, irgendwie Streiche? Und, und wenn ja, gibt es einen, der da in Erinnerung geblieben ist oder war einfach nur die Stimmung so gut?
2: Es ist, wie gesagt, schon so lange her. Ich kann mich jetzt gar nicht mehr an gewisse Dinge erinnern, aber, aber ich weiß halt, dass wir extrem viel unternommen haben als Mannschaft. Also es war nach einem, nach einem Sonntagsspiel, wenn wir da erst am Freitag gespielt haben, hat man gewusst, wir gehen da in das Chelsea, in das bar und wir trinken da unsere paar Bier. Also Das war das war halt damals so, da ist die ganze Mannschaft hin, das war halt so ein Zusammenhalt und äh, da hat es quasi keinen gegeben, der daheimbleiben ist. Und äh, sage mir, das ist auch sehr selten, weil damals halt doch schon Spieler gegeben hat, die ihre die Kinder gehabt haben und äh, da ist das, würde ich sagen, auch nicht normal, dass die da einfach mitgehen und ähm, immer dabei sein. Ich
0: kann jetzt schon vorwegnehmen, es wird zumindest noch ein klein wenig was zum Spaßvogel Daniel Oberkofler geben. Das Ganze aber erst nach einer ganz kurzen Werbung hier bei Flying High im Rahmen eines Unibet Hockey clock Spezial. Unibet Hockey -O clock -O clock. Klein High wird euch in den nächsten zehn Episoden mit den besten Geschichten rund um die Black Wings 2011-2012 versorgen. Aber auch eure Anekdoten wollen und sollen gehört werden. Schickt eure Erinnerung, eine Episode oder ein kleines Ereignis mit der letzten Linzer Meistermannschaft an unibethockeyoclock@gmail.com. at gmail.com. Das ist unibethockeyoclock@gmail.com. at gmail.com. Die besten Einsendungen werden dann in einem ganz besonderen Rahmen verlesen und gewürdigt. Und unter allen Einsendungen werden insgesamt 10 Unibet-Hockey-O'clock-T-Shirts verlost. Zurück bei Flying High Folge 4, zurück mit Daniel Oberkofler und Daniel möchte die Folgen so gut es geht, auch ein klein wenig anderweitig bzw. nicht nach dem immer gleichen Muster gestalten möchte, mit dir tatsächlich relativ rasch schon ähm, in, in die zweite Hälfte, wenn man so will, sogar ins, ins letzte Drittel der Saison vorstoßen, nämlich zu den Playoffs. Du hast so viel Zeit auch vorweggenommen, die äh, beste Playoff-Saison. Deiner Blackwings-Karriere gespielt. Der Weg dorthin war eigentlich eine kontinuierliche Höhe, deswegen auch Flying High, ein klein wenig hier im Titel wiedergespiegelt. Und dann kam aber ein Up and Down in der Zwischenrunde. Wie hast du den Weg bis in die Playoffs miterlebt? Wie würdest du ihn auch jetzt Revue passieren lassen?
2: Muss ich wieder sagen, also doch schon lange Zeit her an alle Details oder, oder Spiele kann ich mir auch nicht mehr erinnern aber...
0: muss doch gar nicht.
2: <lacht> Nein, ich, ich weiß nur, dass man eben gesagt haben damals, ähm, wir wollen eigentlich nie zwei Spiele hintereinander verlieren, also das war so, so ein ganz ein großer Spruch, den wir eigentlich einhalten wollten. Ist uns, glaube ich, auch sehr gut gelungen, was ich mir noch erinnern kann. Und wie war das genau in der Zwischenrunde? Wie, wie haben wir da abgeschnitten? Sind wir ja trotzdem Erster gewesen, oder?
0: Er war zu Erster, denke, aber zehn Spiele... Ja. Fünf Siege, fünf Niederlagen.
2: Okay. Ja, ähm, war jetzt sicher nicht optimal, sage ich mal, für, für ich sagen, die, die Leistung, die wir eigentlich die ganze Saison gebraucht haben oder die Erwartungen, die eigentlich da waren. Aber ich glaube, dass wir trotzdem immer gewusst haben, dass wir extremes Potenzial haben in der Mannschaft und das auch die ganze Saison schon gezeigt haben. Also Ich glaube nicht, dass wir uns große Sorgen gemacht haben, dass wir vielleicht uh, unser Potenzial dann in den Playoffs nicht abrufen können.
0: Kannst du dich noch an den letzten Spieltag erinnern, als es in Wien zwischen damals Akrony Jesenice und den Wiener Capitals ein Endspiel gab, wo klar war, die Wiener müssen mit sieben Toren oder mehr Unterschied gewinnen, um überhaupt in die Playoffs zu kommen. Und wie es der Zufall will, gab es tatsächlich ein 11-3-Sieg, der die Caps letztlich in die Playoffs gespielt hatte und dann gegen euch zum Gegner gemacht hat. Weißt du noch, wie es war? zu erfahren, okay, die Caps werden jetzt unser Viertelfinalgegner?
2: Ja, kann ich mir nicht das kann ich mir noch erinnern. Ich glaube, an das Ergebnis erinnert sich, glaube ich, jeder. Ähm, ist ja doch nicht alltäglich, dass äh, das äh, Spiel so hoch rausgeht, aber ja, es, es sind dann die Caps wurden und ähm, wir haben eigentlich gewusst, dass es ja, extrem schwer wird gegen die Caps, aber wir haben natürlich auch gewusst, dass wir extreme Qualität haben in der Mannschaft und ähm, ja, dass dann so eng wird, sage ich mal, die Serie, hätte, hätte immer mir dann gedacht
0: Du hast es angesprochen, das ist eine Serie, die über die volle Distanz von sieben Spielen ging. Die ersten sechs möchte ich mal ein klein wenig auch, auch ausklammern, auch wenn es äh, laut Unibert-Statistik für dich individuellen Erfolg gab, mit je einem Assist in, in Spiel 2 und in Spiel 6. Was war so die Gemütslage? der Mannschaft vor diesem Spiel 7 an einem Sonntag in Linz im Wissen, klar, Hohmais, im Wissen, die Halle wird voll sein, im Wissen, die Saison könnte hier jetzt auch den Bach runtergehen, wenn wir das in den Sand setzen.
2: Ja, natürlich haben wir, haben wir gewusst, dass, dass um alles geht, also dual day. Und, ähm, aber im, im gleichen Atemzug muss ich auch sagen, wie ich schon vorher angesprochen habe, wir haben gewusst, was wir für eine Qualität haben. Und wenn wir die Qualität aufs Eis bringen, dann haben wir quasi gewusst, dass man dass das, das, das Herz jetzt, Entschuldigung, ein bisschen arrogant an, aber da haben wir gewusst, dass wir das Spiel gewinnen werden, wenn jeder das bringt, was er kann. Und äh, ich kann mich noch an eins erinnern, das war vor dem Spiel 7, ich weiß nicht mehr, wer es war, genau, aber der hat gesagt, wenn wir das Spiel heute gewinnen, dann werden wir Meister. Und es ist dann genauso gekommen, also wir haben das Spiel klar gewonnen und sind dann durchmarschiert mit so einem Selbstvertrauen und ähm, ja, da rede mich wirklich noch gern zurück. Ja.
0: Na, du hattest einen Anteil daran, dass es in diesem Spiel 7 dann letztlich eines der klarsten Ergebnisse der jüngeren Vergangenheit in einem Spiel 7 gab. Die Black Wings haben tatsächlich aus allen äh, Rohren gefeuert und als es dann nach 5-0 ähm, den Wechsel von Sebastian Stefanistin auf Thomas Dächel gab, hat ein gewisser Daniel Oberkofler das Begrüßungstor für Thomas Dächel zum 6-0 erzielt. Achtet man da auch drauf, wer überhaupt im Tor steht oder ist es einfach nur draufschießen, draufschießen, draufschießen?
2: Nein, also geachtet wird eigentlich gar nicht drauf. Ich kann mich noch erinnern, ich kann mich noch ans Tor erinnern, also das war 2 gegen 1 mit Martin und Meyer und der hat mal den Punkt nachher hergespült äh, und ich habe eigentlich nur mal ins Leere Tor einschieben müssen. Also Ich weiß nicht, ich glaube, da wäre es komplett egal gewesen, wer da jetzt im Tor steht. Und man denkt da nur mal dran, man hat das Tor vor sich, wird eigentlich eine treffen und ähm, wer da im Tor steht, ist glaube ich komplett egal. Und das Spiel war ja quasi, muss man ganz ehrlich sagen, auch schon entschieden zu dem Zeitpunkt.
0: Das ist ein legendärer Moment auch für die damalige TV-Crew und auch diese Plattform soll genutzt werden, um sich nochmal mit Thomas Dechel zu entschuldigen. Denn aufgrund der automatisierten Statistik, nun auch aufgrund der Tatsache, dass bei den nächsten beiden Schüssen aufs Tor nochmal zwei Gegentore erzielt äh, wurden, kam dann irgendwann das grafische Insert Thomas Dächel 0 von 3, 0% Fangquote das ist natürlich extrem bitter. Kann man sich nicht, ja, nicht das oft ist, genug, das wird mal kann man sich nicht oft genug entschuldigen aus, aus TV-Berichterstatter, Sicht und, und von TV-Berichterstatter Seite. Aber dieses, dieses 8 zu 3, war das dieses Statement, das es gebraucht hatte, um allen nochmal laut mitzuteilen, Linz ist die Mannschaft, an der niemand vorbeikommt?
2: Ich würde gar nicht sagen, dass es irgendwie ein Statement war, sondern ähm, wir haben uns wir haben einfach so gespürt, wie wir es können, beziehungsweise wie wir es eigentlich die ganze Saison schon, schon gezeigt haben und ähm, da kommt es dann auch wieder bei so einem Spiel, sage ich mal, auf die, auf die Charaktere an in der Mannschaft und wir haben dann doch, äh, wie ich schon vorher gesagt habe, Leute gehabt, die schon einiges äh, erlebt haben in ihrer Karriere und ähm, ja, in dem Spiel sind halt auch vielleicht äh, Gefallen, die haben halt oder ein, die Dinge ein einfacher von der Hand gegangen, sage ich mal, als die, als die Spiele davor und vielleicht Entscheidungen zugunsten von uns gefallen und dann ist es natürlich auch leichter. Aber ja, wir haben, wir schon vorher angesprochen, wir haben vorher gesagt, wenn wir das Spiel gewinnen, dann, dann glauben wir auch, dass wir Meister werden und das ist dann auch so gekommen.
0: Jetzt ist Playoffs ja etwas, das dass nur wenige nachvollziehen können, die, die, die vielleicht nicht äh, direkt involviert sind. Alle zwei Tage im Normalfall gibt es ein neues Spiel, dann nach der nächsten Runde auch einen neuen Gegner. Jetzt geht es eben nur ein paar Tage später gegen Olympia Ljubljana und die sorgen ja mittlerweile auch äh, in den aktuellen Players der Eishockey League für für gehörig Furore. Wie, wie ist so die Vorbereitung von Spiel 7, diesem emotionalen Höhepunkt gegen Wien und dann nur zwei Tage später Spiel 1 gegen Ljubljana?
2: Wie ist da die Vorbereitung? Ich glaube, es war, wir haben, wir haben da glaube ich gar nicht viel nachgedacht. Also das erste Kapitel ist abgeschlossen, jetzt geht es weiter ins nächste Kapitel. Und ähm, da sind wir auch wieder beim Thema, wir vertrauen uns selber, wir vertrauen unseren Qualitäten und, und genauso war das. Also ich glaube, keine Ahnung, wer da kommen hätte kennen als Gegner. Ich glaube, wir hätten einfach so geglaubt an uns selber und äh, an dem Ganzen, was wir können. Und man das schweißt dann vielleicht, vielleicht hat uns die Serie irgendwie noch ein bisschen mehr zusammengeschweißt, weil es eben so eng war und wir so, lang, so lange gebraucht haben, bis wir weiterkommen. Und äh, ja, ich glaube, vielleicht hat uns die Serie sogar noch einen extra Schub gegeben.
0: Gab es aus deiner Sicht jemals irgendwelche Zweifel, dass Ljubljana ein Stolperstein sein könnte? Ah. Und du darfst arrogant sein und sagen, und es, es wird dir hoffentlich nicht als Arroganz ausgelegt und du darfst doch gerne Nein sagen.
2: Also in dem Jahr würde ich sagen, nein, sicher nicht. Aber, aber es kann, ihr war schon jetzt einiges erlebt im Eiselkern, es kann so viel passieren, brauchen sie nur zwei, drei Spieler verletzen und, und aber Fehlentscheidungen gegen sich selber haben, es kann so schnell in die andere Richtung gehen. Aber wir waren eben so gefestigt und zu dem Zeitpunkt hätte ich nicht gesagt, dass äh, das Leib auch irgendwie ein Stolperstein sein könnte für uns.
0: Und das wird da sicherlich auch nicht verquer ausgelegt und und selbst wenn, werde ich persönlich dafür sorgen, dass dass dieses dieses positive von sich überzeugt sein, dass man ja mittlerweile auch viel zu zu selten nur noch sieht und hört, ähm, auch auch entsprechend äh, honoriert wird. Die Frage zielt nur auch, auch deswegen darauf ab, weil du auch sagst, natürlich kann im Eishockeyspiel so viel passieren. Und Wir haben so viele crazy Comebacks gesehen, ob das in der Eishockey-League ist oder ob das in der in der NHL ist oder ob das in der anderen internationalen Top-Ligen der Fall ist. Ihr habt in der Viertelfinalserie gegen Wien mit 3 zu 1 geführt und Wien in die Serie zurücklassen. Jetzt führt man gegen Ljubljana mit 3 0 und dieses vierte Spiel, gewinnt Ljubljana 2 zu 1. Gab es da die Angst, in Anführungszeichen, oh boy, here we go again, jetzt laufen sie wieder zurück in die Serie?
2: Also, was ich mich noch erinnern kann, bei der Serie haben wir eigentlich weniger Angst gehabt als gegen, äh, als gegen Wien. Weil, was ich mich noch erinnern kann, war, glaube ich, auch der Dorman von Leibach, der J.B. Lamarö war, glaube ich, verletzt. Also, es, ich glaube, ihnen haben wir ein paar wichtige Spieler gefehlt und. Äh, ja, Wien hat dann doch, glaube ich, eine andere Qualität gehabt zu einem Zeitpunkt als Leibach und, äh, ja. Wir haben da ein Spiel verloren. Es ist 3-1 gestanden in der Serie. Wir haben dann ein Heimspiel gehabt und, äh, na, also für mich war da nie wirklich ein Zweifel, dass, dass wir da irgendwie noch die, oder dass Leibach die Serie noch drehen könnte oder so.
0: In diesem Spiel 5 einfach nur als, Kirsche auf dem Sahnehäubchen gab es von Daniel Oberkofler auch drüber gestreut. Ein Torerfolg. Und nachdem auch die andere Serie am damals 5. März 2012 zu Ende gegangen ist, stand mit einer Woche zu gehen, einer vollen Woche zu gehen schon fest, Linz gegen Klagenfurt. Wie schwierig, wie unangenehm oder wie angenehm war es vielleicht auch zu wissen, wir haben jetzt aber sieben Tage Zeit.
2: Es war schon angenehm. Also das das war sie schon und das, das war dann doch eine Zeit bis dahin, bis zum Finale, wo man schon. es war dann doch eine harte Serie gegen Wien. Ich will nicht sagen, das ging auch einfach war, aber es, es, man hat trotzdem fünf Spieler gehabt. Natürlich ist man froh, wenn man ein bisschen, ein bisschen eine Pause hat dazwischen und um sich ein holen kann. Und äh, ich glaube, das, das hat genau passt für uns. also. Wir haben uns ein bisschen holen können und haben dann eigentlich mit voller Energie wieder reinstarten können ins Finale.
0: Und trotzdem, trotz all der Energie gab es diese Auftaktniederlage. Wie hast du die damals miterlebt? Wie, wie bitter war das mit all der Eishockey-Euphorie, mit, mit all dem Vorgeplänkel, mit, mit all dem Hype, den es vor der Serie gab, nach 16 Minuten eishockey auf Linzer Eis zu wissen, verdammt, die haben uns jetzt home Advantage geklaut.
2: Ja, es war sehr bitter. Also ich, ich kann mich noch gut erinnern dran. Es war ein extrem enges Spiel, was ich mir noch erinnern kann. Und Ja, man im Endeffekt, es hat auch der, der Trainer Rob Damm immer gesagt, wir haben, wir haben ein Spiel verloren. Also wir haben, wir haben noch so viel Zeit, das Ganze umzudrehen. Und auch jetzt, wieder nicht, wieder, wieder nicht arrogant gingen, aber wir haben einfach eine Qualität gehabt in dieser Saison, wo wir gewusst haben, okay, wir können da zurückschlagen. Und ja, es, es war einfach so, es, es war einfach so, wir haben das Spiel verloren, wir sind am nächsten Tag in die Kabine gekommen und es war trotzdem so eine gute Stimmung und äh, man hat einfach so ein Gefühl entwickelt, irgendwie man kommt dort man kann da in Klagenfurt gewinnen und man ist nur wieder voll da in der Serie und genau so ist es da dann kommen.
0: Eben auf ein 2 zu 3 daheim folgt ein 2 zu 3 aus Sicht des KAC in der Stadthalle in Klagenfurt und es geht nach Linz zurück. Und da fällt ein ganz besonderes Tor auch in, in deiner Karriere, nämlich nach 36 Sekunden in diesem Spiel 3 das 1-0. Von Daniel Oberkoffler. Kannst du dich noch daran erinnern?
2: Ja, kann ich mich noch sehr gut erinnern. Es war ein Face-Off im Mitteldrittel. Und ich habe irgendwie über, über Außen den Buck gekriegt. Und wie hast du so, schon in den Playoffs einfach einmal den Buck aufs Tor haben und schauen, was passiert? Und ja, ich habe da einfach von der Seite aufs Tor geschossen. Und es war dann ein ganz ein komischer Bounce vom kyoto Tor. Der ist dann irgendwie blöd aufgesprungen vom Kyoto. Also ich glaube, wenn es, wenn es, wenn es will, nachher trifft den Book nie mehr so, dass der so aufkommt. Aber es, es war halt so ein Jahr, aber eben alles passt hat für uns und äh, war natürlich auch äh, ein wichtiges Tor in einem Finalspiel. Äh, natürlich immer wichtig, wenn man in Führung angeht, aber ja, war natürlich glücklich, brauchen wir gar nicht drüber reden.
0: Und trotzdem, wie wichtig sind solche, ich nenne es jetzt mal tonsetting gos so. Wenn man in Rückstand gerät, gleich darauf ein Tor zu schießen. Wenn man kurz vorm Kabinengang steht, dort ein Tor zu schießen. Wenn man aus der Kabine rauskommt, gleich ein Tor zu schießen.
2: Ja, ich glaube, dass das vor allem, vor allem in, in den Playoffs und im, im Finale, in einem Finale ist es Gewinner wichtiger. Weil man, man spielt schon ein immer mit dem Gedanken. sage ich mal nicht von, von uns selber, sondern vom Gedanken des Gegners. Natürlich ist man ein bisschen ich ist sagen, niedergeschlagen. Man denkt ein bisschen drüber nach vielleicht, wenn man zu einer gewissen Phase ja Tor schießt Und äh, das ja macht sicher irgendwas mit jemandem. Ich
0: möchte da auf die mentale Komponente auch gleich noch ähm, eingehen, nachdem du aber damals nach 36 Sekunden dieses eine Tor erzielt hast. In Spiel 3 ist das natürlich auch Part- bzw. Teil- des Gewinnspiels, das es über die gesamten zehn Folgen von Flying High geben wird. Es gilt weiterhin, eine der exklusiven Meister-DVDs der Blackwings 2011-2012 zu gewinnen. Und dafür muss man nicht nur in dieser Folge, sondern in allen anderen auch diese eine Trivia-Question möglichst richtig beantworten. Ansonsten auch gerne Schätzungen einschicken. Das Ganze ausschließlich an unibethockeyoclock.gmail.com und die heutige Trivia-Question für den Gewinn dieser DVD lautet, wie viele Tore in seiner eishockey karriere und das Ganze inkludiert die Saison 21/22 hat Daniel Oberkofler in Spielminute 1 erzielt. Von einem wissen wir definitiv, wie viele sind es letztendlich geworden. Du hast äh, einen kleinen Grinser auf dem Gesicht. Ähm, würdest du eine, eine Antwort auf diese Frage zutrauen?
2: Ich, ich habe überhaupt keine Ahnung. Deswegen lache ich eigentlich, Martin. Ich,
0: Deswegen ich gibt es die Unibet-Statistikerinnen und Statistiker im Hintergrund. Die meisten richtigen Antworten oder die, die nah genug dran sind, nehmen logischerweise an der Verlosung teil beziehungsweise die meisten kumulierten von einer Person, gewinnen dann auch diese DVD. Auch du solltest sie noch in deinem Besitz haben. Ich hoffe, sie hat einen Ehrenplatz irgendwo im Oberkoflerschen Regal.
2: Natürlich hat es einen Ehrenplatz. Die meiste Zeit hat sie immer die Mama gehabt, die hat sich wahrscheinlich schon hundertmal angeschaut und jetzt habe ich es einmal zurückverlangt.
0: In der Hoffnung, dass es dann irgendwann auch eine für die Medical Graz in geben wird, aber das ist noch ein klein wenig Zukunftsmusik, kleiner Wermutstropfen, dass eben auch die Ice-Hockey-League-Playoffs Play, Ice playoffs 21/22 ohne Grazer-Beteiligung stattfinden, aber daran kannst du ja dann vielleicht auch die kommenden Jahre etwas ändern. Wir haben über dieses Finale 3 gesprochen, das für die Blackwings letztlich positiv ausgegangen ist. Und wir wollen zu dem vierten Finalspiel springen. Und da hat mich eine Geschichte erreicht von deinem Linienkollegen, dem ich auch die Frage gestellt habe, was Daniel Oberkofler so in seiner Gesamtheit ausgemacht hat. Und der hat dann eben spezifisch auf dieses Finale Spiel 4 referenziert. Wir hören mal ganz kurz rein bei Martin Graber-Meyer, der folgendes über Daniel Oberkofler aus der Saison
1: 11-12 zum Besten gegeben hat. Ja, er hat immer gern ehemalige Trainer nachgemacht, zum Beispiel der, der Lars Bergstrom aus der Nationalteam zit Der hat dann immer gesagt, ja, hm, gut, Burschen, heute mit volles Druck. Und dann ist er halt immer Kabine und und gesagt, ja, gut, Burschen, und dann solche I I Imitationen oder wo äh, <lacht> eine Szene ich gesehen wo ich glaube vom Spiel vier in Klangfurt zusammen im im Zimmer guckt am Nachmittag vom Spiel und dann haben wir gesagt das hat zu mir das aus dem nix wir äh, wir werden Meister werden und ich so ja ich ja, lang da Haus. und ich so ja, ja ist das geil meine Herren da man wir mal muss im nichts so. wir haben so spontane Geschichten gesehen, also so, so kurz, aber halt äh, doch recht aufheitrende und ja, es ist irgendwie schwierig zu beschreiben, aber wir haben so eine Art und Weise, teilweise ist es so kindlich, aber ja, einfach ein, ein super Typ, also immer unglaublich gut mit dem verstanden. Offen Mies und abseits für also mich, war recht amüsant, ja.
0: Recht amüsant, wahrscheinlich das Understatement des des Jahrzehnts, aber es ehrt Martin Graber-Meyer einerseits mal, dass er die die Nachricht auch im Vorarlberger Dialekt äh, hinterlassen hat. <lacht> Dieses Finale Spiel 4, wo du dann im, im, im positivsten aller Sinne ausgezuckt bist und und im Lauthals vermeldet hast, dass wir Meister werden äh, oder dass ihr Meister werdet. Kannst du dich noch daran erinnern?
2: Nein, ich muss ganz ehrlich sagen, das kann ich mir nicht mehr reden, aber ich will es Lachen wissen Es war... Es war richtig herrlich, die Geschichte vom Raster. Und äh, ja, man war einfach so unbeschwert damals. Man hat irgendwie, es war immer einfach mein Gefühl, dass wir, dass wir das machen werden. Und äh, ja, das ist natürlich halt jetzt eine lustige Anekdote, sage ich mal, aber mit der Bilanz Spaß. Und ich finde, das gehört auch dazu.
0: Ohne, dass du es jetzt machen musst, aber weil er Lars Bergström und deine, deine Parodie oder deine Imitation erwähnt hast, wer ist. Im, im Laufe deiner Karriere und diese Gesamtheit, die geht dann bald über zwei Jahrzehnte Erstliga. Also okay, wer ist die, die Person, wo du sagst, die kann ich am besten nachmachen?
2: Puh.
0: Ist es Lars Bergström?
2: Ganz, ganz schwierig. Äh, Lars Bergström, sage ich mal, war relativ leicht, leicht, zu machen, weil da immer irgendwie was Überraschendes dabei war, mit dem man überhaupt nicht gerechnet hat. Also Lars Bergström, ja die ich sagen, also, den kann ich relativ gut nachmachen.
0: Dein Auszucker in, in positiver Hinsicht mit Wir werden Meister hat sich bewahrheitet. 4-1 in Klagenfurt, 3-1 in Linz. Was sind so deine Erinnerungen, nachdem es das Empty-Net-Tor von Gregor Baumgartner gab, an die Jubeltraube, die sich danach am Eis gebildet hat?
2: Boah, da kommen jetzt einige Emotionen hoch, sage ich mal, weil das war alles so, wenn ich mir jetzt so zurückerinnere, also wie in einem Film. Man, oder oh, Film, wie soll ich sagen? Es ist alles so komisch, jetzt ist irgendwie zu, zu beschreiben. Man, man ist irgendwie in einer eigenen Welt, man, es freut so viel von einem ab, und ja, ich bin da einig stolpert irgendwie aufs Eis, einfach alles wegschmissen und einfach nur mehr hingesprintet in die Jubeltraube und. Ja, ich wollte am liebsten die ganze Halle warmen, aber es ist leider nicht gegangen. Ich habe leider noch meine Mitspieler umarmen können, aber, aber es, war, es waren so viele Emotionen dabei und so viel Druck, äh, der von einem gefallen ist. Ja, Wahnsinn.
0: Jetzt kriegst du die Medaille umgehängt. Jetzt stemmt für Lukas endlich diesen, diesen Pokal, nicht nur zum Gaudium des, des Volkes, das in der, keine Sagen, Eis Arena versammelt war, sondern auch vor vielen, vielen 10.000 TV-Zuseherinnen und TV-Zusehern. Wie sehr brennt man da darauf, endlich Hand anlegen zu dürfen an die Karl-Nedwig-Trophy?
2: Ja, unbedingt. Das, ist das Einzige, was man machen will. Also endlich den Pokal in der Hand halten und äh, den Pokal stemmen. Also, das ist das Einzige, auf was man wartet. Aber ja, es ist dann eh bald einmal passiert, aber die schlimmste Zeit von mir ist eigentlich erst danach gekommen, weil äh, mir ist dann gesagt, wenn in den vollen Feierlichkeiten, dass ich zur Topping muss und äh, ja, das war so circa die, schlimmste, die schlimmsten zwei, drei Stunden meines Lebens, weil ich wollte eigentlich nur feiern mit den Jungs und sitze eigentlich mit äh, zwei Klangfuttern und äh, ich glaube, zwei von uns waren es äh, in irgendeiner Kabine und äh, darf darauf warten, bis ich endlich aufs Klo gehen kann.
0: Zwei, drei Stunden, weil <lacht> der ja, weil, weil du auf der Urin nicht so fließen wollte, wie man sich das gedacht hat. So ist oh, es ja. ist bitter. Also, es ist das
2: ist so circa meine schlimmste Erinnerung an die, an die ganzen Feierlichkeiten, weil im Endeffekt man, man hört eigentlich nur, wie alle draußen feiern und du sitzt da irgendwo in einer Kammer drinnen und äh, wartest, wartest, wartest. Dann hat sogar noch Kassen na die, die müssen zuerst rankommen, weil die müssen nach Hause fahren. Das heißt, das war. War schlimm, wenn ich jetzt so drüber nachdenke.
0: Inwieweit hast du dann nachher versucht, die, die verpassten zwei, drei Stunden
2: aufzuholen? Ja, natürlich habe ich es versucht aufzuholen. aber Ich glaube, in einer Hinsicht war es gut, weil ich jetzt ein bisschen länger ausgehalten bin an dem Abend. Also. Von der Hinsicht war es gut. Wir haben ja, habe dort nicht mal ein Bier bekommen, das muss ich auch sagen. Wir haben dort Wasser trinken müssen. Das heißt, ich war eigentlich relativ fit den ganzen Abend, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ist ja vielleicht auch für für prospektive Meisterträger oder Meistertitelträger dann in in dieser Saison kein schlechter Hinweis, erstmal mit viel Wasser anzufangen, wenn es bei dir unfreiwillig war. Zu guter Letzt möchte ich äh, mich nicht nur bedanken, dass du so lange Zeit nimmst, sondern äh, und Zeit genommen hast, sondern auch die eine Frage anbringen, die jeder Blackwings-Crack bisher ähm, bekommen hat: Was was ist von dieser Meistermannschaft übrig geblieben? Was wird von dieser Meistermannschaft übrig bleiben?
2: Was ist übrig geblieben? Ich glaube, wenn man so ein bisschen mitbekommt in Linz, und ich spreche auch noch mit, mit einigen Fans, sage ich mal, oder bin noch in Kontakt mit einigen Leuten, auch Freunden. Man redet jetzt mal über die, über die Zeit von damals, wie schön das war, was da eigentlich für eine Euphorie entstanden ist. Also... Es war schon einzigartig, muss ich ganz ehrlich sagen, auch für mich persönlich. Ich, weiß, ich hoffe natürlich, dass ich sowas noch einmal erleben darf oder kann, aber das war einfach ja, schwer, schweren Worte zu fassen. Ähm, geblieben ist sicher die Erinnerung, warum nicht reden, äh, eine Freundschaft fürs Leben, wenn man jetzt wieder sieht, also ich bin mit so vielen neuen in Kontakt und es äh, ist einfach schön, dass man eben nach so ein Meistertitel, so eine ja, Einheit waren wir sowieso, aber halt so ein Kontakt weiterhin bestehen bleibt, das ist einfach schön und ich äh, glaube, das ist auch nicht selbstverständlich.
0: Auf das die WhatsApp-Meistergruppe weiterhin gepflegt wird, auf das vielleicht auch der eine oder andere Teil dieser Podcast-Serie drinnen landet, möchte mich ganz äh, herzlich bedanken, dass du so lange, so ausführlich äh, Zeit genommen hast und hoffe, dass du beim nächsten Meistertitel gewinnst und definitiv nicht mehr auf der Doping-Kontrollliste stehst. Danke, dass du die Zeit genommen hast.
2: Danke, Martin, für die Einladung und es macht immer wieder Spaß, wieder schöne Zeiten zu machen. Cool.
0: Exzellente Unterhaltung mit dem schönsten Sport der Welt. Unibet Hockey. Unibet -Hockey. Unibet -Hockey.